0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022. Karina temos o, aquilo que a gente brinca sempre dizendo que é uma sessão monotemática, ou melhor, é uma semana monotemática com as duas sessões voltadas para análise profunda de algum tema de relevância. Aqui uma curiosidade, o julgamento que marcou esta semana, aliás, ele tem várias curiosidades. Primeiro, é a primeira relatoria do ministro André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. A segunda é que se trata de elemento da lei de diretrizes orçamentárias, só que acaba repercutindo muito fortemente em uma outra área, que é direito eleitoral. Do que é que se trata?
1: Olha só, Cadu, essa lei de diretrizes orçamentárias, ela tem que ser aprovada no Congresso Nacional até agora, ao meio do ano, antes do recesso parlamentar, em julho, justamente para destinar essas verbas, incluindo o fundo eleitoral previsto lá na lei das eleições, com todas as limitações estabelecidas pela lei eleitoral. E um dos temas questionados é justamente sobre os limites impostos pela lei eleitoral acerca desse fundo. está sendo questionado que o aumento que foi proporcionado lá no Congresso Nacional, a partir de uma alteração do cálculo para se destinar esse financiamento, essa verba destinada ao financiamento das campanhas eleitorais de 2022, teria sido excessivo, demasiado, e que teria violado o princípio da proporcionalidade. Foi nesse sentido, inclusive, o voto proferido pelo relator, ministro André Mendonça, para deferir o pedido de medida cautelar Que foi feito pelo partido novo Partido autor dessa ação direta de inconstitucionalidade Argumentando, portanto, essa excessividade no valor Que deverá ser, a depender do julgamento Da conclusão do julgamento do Supremo Tribunal Federal De 5,7 bilhões de reais Destinado às campanhas eleitorais de 2022 Por que, que eu digo que poderá ser esse valor? Essa é a quantia que hoje foi aprovada no Congresso Nacional, mas que está sendo questionado no Supremo e o julgamento ainda não foi finalizado. Por enquanto, nós temos alguns votos já proferidos, três correntes abertas no plenário no sentido de suspender a eficácia da norma para que esse valor não seja destinado para as eleições de 2022. Outros dizendo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda solitário, entendendo que o valor que deve ser praticado... É o valor da lei orçamentária anual e não da lei da diretriz de orçamentárias, que são duas normas diferentes e uma maioria que até agora prevalece no Supremo com quatro votos entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade e que esse valor de 5,7 bilhões não tem nada de inconstitucional e que é a vontade política do Congresso Nacional e que deve prevalecer. O julgamento ele está prometido para o retorno na próxima semana, depois do carnaval, quando teremos sessão plenária na quinta-feira, com a retomada a partir do voto do ministro Dias Toffoli e todos os ministros que ainda não votaram com exceção do ministro Luiz Fux que já antecipou o seu voto acompanhando uma maioria que se formou pela improcedência da ação e pela confirmação então da constitucionalidade dessa verba aprovada lá no Congresso Nacional. Então, por enquanto não podemos dizer que há um placar definitivo, Cadu. O plenário do Supremo se divide e precisamos aguardar o resultado final desse julgamento, dessa medida cautelar e ação direta de inconstitucionalidade, como você disse, primeira ação trazida ao plenário com a relatoria do ministro André Mendonça.
0: Exato, Karina, porque mesmo com uma maioria formada para o momento, ainda há vários votos a serem apresentados que podem reverter esse quadro. Como sempre, vamos fatiar o tema para você saber como é que está o julgamento até agora, desde o seu início. Então vamos começar do início, sessão plenária da quarta-feira. O STF começou a julgar exatamente naquela sessão do dia 23 de fevereiro a ação em que o Partido Novo questiona o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 destinando até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A reportagem é de Marta Ferreira.
2: O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, foi criado em 2017 pelas Leis 13.487 e 13.488, aprovadas pelo Congresso Nacional. O total de recursos deste fundo é definido pela Lei Orçamentária Anual. Com a proibição de doações de pessoas jurídicas, estabelecida por decisão do STF de 2015, o Fundo Eleitoral tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais. O Partido Novo, autor da ação, questiona dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias de 2022 que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A Alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. Tiram dinheiro das políticas
3: públicas e saltam de 2 bilhões e 127 ,2 milhões para quase 5 bilhões. Eles poderiam ser alterado para 10 bilhões? Para 15 bilhões? Se eles podem fazer essa alteração, eles poderiam ter feito outras, aumentando ainda muito mais o valor. É um precedente perigosíssimo que está dando ao Congresso Nacional, com todo respeito àquela casa, do funcionamento da democracia.
2: Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o dispositivo questionado seguiu os trâmites legais adequados previstos na Constituição.
4: Não se afigura para o Ministério Público nesta sentada, a, a, a aventada inconstitucionalidade, restando apenas aspectos pertinentes à eventual inconstitucionalidade material. E aqui eu apresento uma nova, um, uma, um, novo, um, um novo argumento para efeito de concluir que se esse egrégio supremo tribunal federal entender pela procedência desta ação que se mantenha dentro dos princípios da, da proporcionalidade e da, da razoabilidade que integra a, a cláusula do devido processo legal substancial que se mantém então a o valor inicial de 2 bilhões e 100 milhões tendo em vista a autonomia política do Poder Legislativo
2: o relator da ação Ministro André Mendonça deferiu a cautelar para determinar que o valor destinado ao fundo eleitoral para o financiamento das campanhas em 2022 seja o mesmo de 2020, corrigido monetariamente.
5: Conheço da presente ação direta de impulsionalidade que defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2022 e da outras providências à luz da utilidade desta prestação jurisdicional e da conexão entre as leis orçamentárias em questão por arrastamento, determino ainda que seja conferida interpretação conforme ao artigo 9, incisos 2, 8, 10 e 11 da Lei 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022, em consonância aos termos do presente voto, com destaque para a ação orçamentária 71.906, que corresponde ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas 0EB8, financiamento de campanha eleitoral, inclusive no que toca aos volumes do mesmo diploma legal. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral no presente exercício financeiro o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE a contar do primeiro dia útil do mês de junho de
0: 2020.
2: Na sequência, o julgamento foi suspenso. Pois é, Karina,
0: nós tivemos, portanto, é, como característica dessa sessão da quarta-feira, o voto do ministro André Mendonça em toda a sessão, com diversos detalhes a respeito dessa questão, uma decisão que será tomada em medida cautelar. A gente pode falar um pouquinho a respeito do voto do relator?
1: Claro, Cadu, olha só, o ministro deferiu a medida cautelar para suspender, então, a eficácia dessa lei e a aplicação, a destinação... Dessa quantia de 5,7 bilhões para a campanha eleitoral de 2022, como a gente acabou de ver no voto proferido, e disse que o valor a ser aplicado para essas eleições deve ser o mesmo valor que havia sido destinado para a campanha eleitoral de 2020, quando nós tivemos eleições municipais em todo o Brasil, e que deve ser esse valor de 2,1 bilhões, é, corrigidos monetariamente pelo índice do IPCAE a contar do primeiro dia útil de junho de 2020. Mas olha só, Cadu, é importante que a gente diga que para prevalecer essa decisão do ministro André Mendonça de suspender a eficácia desse dispositivo questionado da lei de diretrizes orçamentárias, é preciso que uma maioria no plenário seja formada. Ou seja, são necessários seis votos para que esse entendimento do ministro relator seja é, mantido e, portanto, efetivado e cumprido para a campanha eleitoral de 2022, por enquanto ele está sozinho, quatro ministros já votaram pela improcedência, entendendo que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade nem vício no projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, ainda que com a derrubada do veto que foi apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, quando esse projeto da LDO foi encaminhado para ele para sanção e veto, então... Para a maioria não há inconstitucionalidade, mas quais foram os argumentos principais e que levaram, quais foram os fundamentos principais que levaram o ministro André Mendonça a julgar procedente e conceder, portanto, a medida liminar nesse pedido, nesse primeiro momento de análise da ação direta de inconstitucionalidade? O ministro entendeu que não haveria qualquer tipo de afronta ao princípio da reserva de iniciativa de lei, que foi um dos argumentos trazidos pelo Partido Novo, que, é, apesar de ter havido aumento da despesa por uma emenda parlamentar no Congresso Nacional, isso não teria violado a iniciativa reservada do, do Poder Executivo, que, portanto, não incorreria em qualquer tipo de inconstitucionalidade, assim como afastou a violação do princípio da moralidade administrativa e ainda que não haveria qualquer desvio de finalidade uh, do Congresso Nacional na rejeição do veto do presidente da República. Mas o ministro considerou que, da forma como foi aprovada a LDO no Congresso Nacional, teria havido uma usurpação de competência em relação à matéria de iniciativa reservada à Lei Orçamentária Anual, então, no, no, no âmbito do direito financeiro, do, do direito orçamentário, né, do sistema orçamentário constitucional, como o ministro chamou, nós temos várias normas que compõem esse sistema orçamentário e dentre elas nós temos o Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual, a LUA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não se confundem. E para o ministro, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, da forma como foi aprovada, teria invadido uma uma matéria reservada à lei orçamentária anual e portanto ele entendia que isso seria inconstitucional, por isso também a, além de entender que estaria havendo uma afronta ao princípio da proporcionalidade em razão do aumento excessivo por meio dessa emenda parlamentar, o que gira em torno de 200% no valor anterior praticado nas eleições de 2020 para este ano, ele Concedeu a liminar, então, para suspender os efeitos dessa lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, em 2021, repita-se mais uma vez, para o fundo eleitoral das, da campanha eleitoral de 2022. Mas esse foi apenas o voto do relator. Por enquanto, ele segue solitário no voto que foi apresentado no dia 24 de fevereiro, na quarta-feira. E na quinta-feira, os demais ministros que votaram, cinco ministros já votaram, além do relator, mas nenhum acompanhou até agora. Como a gente não gosta de dizer né, que já temos um placar definido, os seis votos não serão alcançados, a gente não pode dizer isso porque o julgamento está em andamento, precisamos aguardar o, o, o retorno deste tema no plenário do Supremo Tribunal Federal para ir para sim uh, uh, termos um resultado definitivo sobre a manutenção ou não, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no Congresso em 2021 para as eleições de 2022, Cadu.
0: Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento da ação em que o Partido Novo questiona dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao chamado fundo eleitoral. Marta Ferreira acompanhou o julgamento desde a véspera, na sessão da quarta-feira. Vamos rever o panorama geral, todo o julgamento nesta fase que aconteceu e foi o grande destaque desta semana.
2: Criado em 2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais. O total de recursos desse fundo é definido pela Lei Orçamentária Anual. O Partido Novo, autor da ação, questionou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. O relator-ministro André Mendonça decidiu pela suspensão da eficácia da norma por afronta ao princípio da proporcionalidade. Na sua avaliação, o valor destinado ao fundo em 2022 deve ser o mesmo praticado nas eleições de 2020, de aproximadamente 2,1 bilhões de reais, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, a contar do primeiro dia útil de junho de 2020.
5: Conheço da presente ação direta de impulsionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2022 e da outras A À luz da utilidade desta prestação jurisdicional e da conexão entre as leis orçamentárias em questão por arrastamento, determino ainda que seja conferida interpretação conforme ao artigo 9, incisos 2, 8, 10 e 11, da Lei 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022, em consonância aos termos do presente voto, com destaque para a ação orçamentária 71.906, que corresponde ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, 0 e B8, financiamento de campanha eleitoral, inclusive no que toca aos volumes do mesmo diploma legal. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral, no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020.
2: O ministro Nunes Marques abriu divergência. Ele ressaltou que não pode o Supremo assentar ainda que em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, a melhor alocação para a receita pública, por ser uma tarefa eminentemente política. Muito
0: embora enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte, os signos que caracterizam o nosso Estado Democrático de Direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável. Ora, o controle da legada má alocação dos recursos se dará nas urnas, oportunidade em que o financiamento público das campanhas, com certeza, retornará ao debate político. Até por isso, entendo-se passo, Demasiadamente largo, conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca, tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022.
2: O ministro Alexandre de Moraes seguiu a divergência. Essa
3: previsão, esse aumento, nós podemos dizer que fere a modalidade administrativa, que houve é um desvio de finalidade, com todo respeito às posições do contrário, e parece que não. Por que haveria um desvio de finalidade? O dinheiro, sejam os 2 bilhões e 900 anteriores, sejam os 4,9, o dinheiro vai ser para financiamento eleitoral, pelo critério estabelecido anteriormente pelo artigo 16C e pela divisão por bancadas estabelecido pela lei das eleições.
2: O presidente do STF, ministro Luiz Fux, adiantou seu voto antes do intervalo, seguindo a divergência.
3: Mais uma vez, pede-se na arena política e vem trazer o problema para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós do Supremo Tribunal Federal vamos acabar dizendo que o quanto é necessário para essas articulações políticas. Isso tem que ser resolvido na arena própria, mas sempre sobra para que o Supremo Tribunal Federal fique com a pecha de que aumentou ou diminuiu o fundo eleitoral. Absolutamente não. Nós estamos analisando, nós somos juízes da Constituição. Nós temos que saber se essa estratégia político eleitoral inerente à democracia, ela é
0: da nossa competência ou da competência do poder legislativo. A sessão foi suspensa depois dos votos dos ministros Edson Fachin, que seguiu a divergência, e do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento, ele será retomado, há uma previsão de retomada na sessão da próxima quinta-feira. Karina, com é, esses votos nós temos o estabelecimento de três linhas de pensamento no plenário do Supremo Tribunal Federal com as expectativas que é, são geradas a partir daí para a sessão da semana que vem.
1: É, Cadu, o ministro relator André Mendonça defere a medida cautelar que foi pedida pelo Partido Novo para suspender a eficácia da lei de diretrizes orçamentárias e para que não seja destinado esse valor de 5,7 bilhões para as eleições de 2022. É, é, ao contrário do que o ministro Luiz Roberto Barroso deferiu também parcialmente essa cautelar, para dizer que não é esse valor que deve ser destinado, mas o valor de 4,9 bilhões e a lei de diretrizes orçamentárias, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, deve ficar suspensa apenas até o julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que os ministros estão apenas analisando o deferimento do pedido de medida cautelária no comecinho do processo, depois ainda tem toda uma discussão sobre essa constitucionalidade ou não da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no ano passado. E a corrente majoritária que se formou a partir do voto divergente do ministro Nunes Marques, que foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Edson Fachin, pelo ministro Alexandre de Moraes, até agora julgando em procedente a ação, entendendo que não há qualquer vício de inconstitucionalidade, não há o que, se, o, que o Poder Judiciário é, decidir contrária a essa norma, que foi uma opção política e está dentro dos padrões legais e constitucionais. Portanto, esse julgamento retorna, como você disse, na próxima quinta-feira, depois do Carnaval, é a promessa, e vamos lembrar... Que ano de eleições, é fundamental que todas essas questões sejam dirimidas no Supremo Tribunal Federal o quanto antes, não é, Cadu? Eu acho que essa é a, é, a, é, a, é a preocupação maior do presidente Luiz Fux, para que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, à luz do que foi decidido, inclusive, em relação às federações partidárias, julgamento que a gente acompanhou aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas. Vamos aguardar o que deverá acontecer no plenário da Suprema Corte na próxima semana, então. Por
0: isso, a prioridade para esses julgamentos, É exatamente, você terá o acompanhamento, portanto, a continuação do julgamento que foi destaque nessa semana. E durante a sessão plenária, ainda da quarta-feira, dia 23, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lamentou o falecimento do professor, advogado, sociólogo, cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras, Cândido Mendes de Almeida. Cândido Mendes será sempre
3: lembrado pelo seu legado como intelectual dedicado e incessante defensor da democratização do acesso à educação e ao ensino de excelência. Afinal, nas palavras de Carlos Dumont de Andrade, as coisas tangíveis tornam-se intangíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais
0: que lindas essas coisas ficarão. Destaques da semana. Portanto, Karina, nós já temos encontro marcado na próxima semana, só que quarta-feira de cinzas não teremos sessão, mas tem julgamento, sim, exatamente, como já dissemos bastante, ficou bastante salientado no nosso programa de hoje, a continuação desse julgamento sobre a LDO na sessão da quinta-feira. Encontro marcado.
1: Exatamente, Cadu, a sessão extraordinária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal começa sempre às 14 horas aqui no Direto do Plenário, para a gente poder acompanhar tudinho ao vivo, o encontro marcado, portanto, a partir das 14 na semana que vem. Mas esse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.